0: Dicembre è l'unico mese in cui il tennis e tutto quello che gli ruota attorno prende fiato, respira. Ed è anche il momento giusto per fare un po' di mente locale e cercare di capire quali potrebbero essere alcuni dei temi fondamentali della prossima stagione. Al numero 10, per iniziare appunto questa lista delle cose da tenere d'occhio da qua a poco, da quando comincerà fra qualche settimana la nuova stagione, Matteo Berrettini e Lorenzo Musetti. Il loro cambio di guida tecnica, in modi ovviamente diversi, Berrettini con la separazione, per certi versi clamorosa, da santo padre dopo tantissimi anni, e l'arrivo, che è stato annunciato in questi giorni, di Francisco Roig, e poi ovviamente Lorenzo Musetti invece in una situazione diversa, dove non c'è stato uno stravolgimento assoluto, ma semplicemente l'aggiunta di Corrado Barazzuti al fianco di Tartarini. Due situazioni diverse, partiamo da Berrettini e, soprattutto, cercando di decifrare quella che è la figura e il potenziale valore della figura di Francisco Roig che è piuttosto noto perché ovviamente è stato un buon giocatore soprattutto un discreto doppista eh, un po' di anni fa ma soprattutto è noto per aver affiancato per essere stato un membro del team ampio eh, di Rafael Nadal per tantissimi anni e qui c'è un po' il punto interrogativo in un certo senso almeno dal mio punto di vista Roig è una figura difficile da valutare sotto l'aspetto tecnico perché appunto è sempre stato un membro sicuramente importante da quello che si sa di un team importantissimo come quello di Nadal, però di incarichi individuali, di lavori in autonomia, di coaching in autonomia, non c'è moltissimo nella sua esperienza. E questo ovviamente può lasciare qualche punto interrogativo, non tanto sollevando dei dubbi, ma semplicemente non avendo proprio degli elementi per riuscire a comprendere e a valutare, avere una prospettiva su quello che potrebbe essere il lavoro con Berrettini. Anche perché Berrettini sicuramente venendo da un momento di difficoltà, in un certo senso è comprensibile la di separarsi da santo padre per rinnovare in un certo senso <ride> la sua situazione tecnica complessiva ma insomma ambientale però sotto l'aspetto puramente tecnico Berrettini è un giocatore già estremamente maturo ha dei punti di forza ben chiari ha un approccio tattico ben chiaro ha delle lacune ben definite su cui sicuramente è possibile Lavorare, ma probabilmente non in maniera così rivoluzionaria così in grado di sovvertire quello che è lo stato del giocatore attuale sto ad esempio pensando al lato del rovescio c'è un colpo sempre fragile e debole insomma il, il tallone d'Achille del suo tennis che negli anni è leggermente migliorato ma è un colpo che ha dei limiti strutturali che è difficile pensare che possano essere superati in questo momento con un lavoro tecnico di tipo diverso ma probabilmente questo tipo di lavoro di evoluzione non è neanche quella che dobbiamo aspettarci o almeno che non si pensa e che non pensa neanche Berettini possa portargli Roig. Probabilmente è una figura che è stata ricercata per ritrovare un certo tipo di motivazione, un certo tipo di identità tattica, un po' di convinzione nei propri mezzi. Eh, dal punto di vista caratteriale, i, i, le due personalità sembrano poter eh, andare d'accordo, almeno da quello che ovviamente si può percepire dall'esterno, bisognerà appunto poi capire, vedere nel concreto, cosa cambierà e soprattutto vedere se cambierà anche qualcosa nella preparazione atletica nel lavoro sul fisico di Berrettini che poi alla fine è sempre stato il grande problema, il principale problema in questi anni eh, del giocatore italiano. Bisognerà vedere se ci sarà qualche tipo di adeguamento in questo senso, se verrà cambiata un po' la programmazione e la preparazione. Questo insomma lo scopriremo eh, solo nei prossimi mesi però certamente c'è una certa curiosità nel vedere questo nuovo corso di Berrettini e se riuscirà effettivamente a dare eh, nuova vita, insomma, una carriera che è comunque già matura e avanzata. Per Musetti il discorso è diverso, stiamo, stiamo parlando di un giocatore estremamente più giovane e eh, quindi con molti anni anche di possibile evoluzione eh, da qui in avanti, anche se sappiamo, e poi lo rivedremo anche analizzando alcune cose successive, che una giovane età certamente porta alla possibilità di aggiungere cose al proprio tennis però non è scontato che si ci riesca. Avere 21 anni non è garanzia assoluta di, di continuare ad evolversi, insomma tutto va comunque guadagnato e confermato sul campo. Eh, Barazzutti è una figura ovviamente estremamente nota, ha guidato tantissimi anni la Davis, precedentemente è stato uno dei giocatori più forti del tennis italiano fra gli anni 70 e gli anni 80, eh, successivamente all'impegno in Davis ha lavorato anche in campo femminile con la schiavone, affiancato in alcuni momenti Fognini, insomma è una figura che si conosce, non è certamente qualcosa di rivoluzionario, bisognerà capire appunto l'equilibrio che riuscirà a trovare Barazzutti insieme a Tartarini, che è il coach che segue insomma da una vita, da quando era bambino Musetti, perché queste situazioni spesso sono delicate. Eh, L'esempio più lampante, poi ne parleremo anche di lui, è quello di Olga Rune e delle difficoltà che hanno avuto di relazione il suo coach storico Lars Christensen e Muratoglu. Questi due si sono scontrati insieme, intersecandosi anche con l'ego di Rune, hanno creato una situazione quest'anno molto complessa da cui Rune poi è venuto fuori solamente attraverso Becker e poi vedremo anche con le altre aggiunte al suo team. Quindi per Musetti che ha delle necessità invece più forti di di riuscire a dare una scossa dal punto di vista eh, dell'attitudine in campo e anche di un'evoluzione tecnica che deve arrivare se vuole riuscire veramente a competere al massimo massimo livello del tennis mondiale su ogni superficie, quindi è una situazione più delicata anche in questo caso c'è molta curiosità dal mio punto di vista nel vedere concretamente cosa cambierà sul campo se ci sarà una scossa immediata eh, ovviamente bisogna in tutte queste situazioni bisogna avere pazienza e dare tempo che i rapporti e il lavoro vadano a, a consolidarsi però eh, soprattutto nel caso di Musette ti sarà interessante vedere fin da subito che tipo di approccio, se ci sarà un approccio attitudinale diverso eh, al campo. Al numero 9 passo al, al circuito femminile e a Coco Goff, che è stata una grandissima protagonista dell'ultima parte della stagione del circuito, con la vittoria estremamente importante alle US Open, che però secondo me non ha eh, tolto completamente le perplessità sulla capacità di Goff, non di essere una giocatrice di altissimo livello, insomma lo sta già dimostrando da un po', ma sulla possibilità appunto di di, di stabilizzarsi proprio al vertice assoluto del tennis femminile, essenzialmente per una questione tecnica che secondo me non è ancora completamente risolta, che è quella del suo dritto, che è un colpo ovviamente fondamentale per l'equilibrio complessivo di una giocatrice di alto livello, ma che nel suo tennis è sempre stato un elemento molto erratico, molto instabile, che nell'ultimo periodo, eh, portando anche a grandi risultati, è riuscito ad evolversi, ma non in modo così forte, e non dando l'impressione in campo golf di una forza tale da potersi assestare sicuramente per i prossimi anni al livello massimo. Ci sono ovviamente tutte le possibilità perché se è una ragazza che che ha una grande forza, una grande capacità atletica, c'è una sua sorta di completezza anche nel suo tennis perché sa fare varie cose in campo abbastanza bene, Però il dritto è un elemento con cui eh, ogni tennista e anche lei può eventualmente anche dare una dimensione molto offensiva, aggressiva al proprio tennis e avere una lacuna in quel colpo, come secondo me c'è ancora, anche se ci sono stati dei miglioramenti, ancora lascia dei, dei punti interrogativi. Sono molto curioso di capire come si riuscirà a stabilizzare quest'anno come sarà la stagione post vittoria US Open per Golf, perché la competizione è tanta e non è che ci sia un margine tecnico rispetto alle altre incredibile, anzi eh, probabilmente ci sono giocatrici che hanno anche più tennis di lei però è una tennista estremamente importante per il tennis femminile perché ha una certa personalità perché ovviamente nel mercato americano eh, pesa pesa molto e sarà interessante oltretutto si è sciolta la coppia tecnica che l'ha portata a questi successi per Eriba e se n'è andato poi si è accasato altrove è rimasto Brad Gilbert e, e quindi vedremo come sarà il percorso da qui in avanti di Coco Goff al numero 8 il grande tema di tutti i giovanissimi del tennis maschile quelli sostanzialmente che abbiamo visto alle Next Gen Finals quindi da Mediedovic a Phil a Vanash, a Nardi a Mikkelsen eccetera eccetera e anche però qualcun altro perché alle, alle Finals non sono arrivati eh, ad esempio il cinese Sheng e il CECO che sono però due fra i migliori talenti ovviamente ancora un pochino più giovani eh, di quelli citati sopra che hanno partecipato alle finals ma che sono che sembrano ecco, meglio dire che sembrano pronti anche loro ad entrare insomma nella dimensione del circuito maggiore in pianta stabile perché hanno delle doti speciali shang rapidissimo mancino estremamente eh, dinamico rapido con grande sensibilità Mensing, invece dotato di grandissima potenza altri due giocatori insomma da tenere d'occhio ma tutta questa generazione è ovviamente estremamente interessante vedere come si comporterà anche quelli che sono stati più in alto tipo Mediedovic a fine stagione o Fils durante tutto l'anno perché si è parlato ovviamente moltissimo dell'avvicendamento insomma al vertice insomma di questa nuova generazione Alcaraz, Rune, Sinner che sono entrati nel gota del tennis mondiale ma Ovviamente c'è anche la possibilità che continui ad arrivare gente da dietro, ragazzi da dietro, le doti ci sono e però in questa fase appunto quando le doti cominciano a essere messe in mostra per la prima volta e però poi devono trasferirsi in una, un rendimento di qualità c'è spesso un momento che i tennisti giovani possono avere di difficoltà quindi è sempre molto interessante osservarli perché spesso sono ragazzi che giocano bene tutti questi citati e però le insidie sono parecchie quindi di ognuno eh, bisognerà andare a guardare un pochino proprio il rendimento i passi in avanti osservarli giocare sono parecchio interessato dal nostro nardi da cobolli ma tutti, anche tutti gli altri insomma ce ne sono c'è almeno una decina una doppia dozzina insomma di giocatori estremamente interessanti da tenere d'occhio al numero 7 due casi diversi passiamo anche in questo caso un po anche al tennis femminile ma non solo perché sono due giocatori giovanissimi che però rispetto a quelli citati prima hanno bruciato rapidamente le tappe in un certo senso giovanissimi soprattutto uno dal punto di vista dell'esperienza l'altra invece per l'età quindi si trovano in una situazione già diversa molto più avanti all'interno di classifica però ancora molto giovani a livello di esperienza e quindi questa stagione è comunque particolarmente importante per Mirra Andreva in campo femminile, la giovanissima Mirra Andreva, e per Ben Shelton in campo maschile, che ovviamente è ancora più avanti relativamente insomma, ad Andreva in classifica, però entrambi sarà molto interessante vedere come si comporteranno. Mirra Andreva, che ha delle doti incredibili, però sono delle doti particolari, perché Andreva non è dotata di grandissima potenza, è una giocatrice che può esprimere grandissima qualità, ma attraverso la manovra in campo attraverso la capacità di muovere gioco di disegnare geometrie eh, e non di sovrastare alla sabalenca l'avversaria quindi una giocatrice eh, che deve sviluppare il suo gioco in maniera comunque complessa perché oltre alle qualità diciamo tecniche è necessaria anche una grande abilità di lettura tattica delle situazioni Eh, andreva ha sempre il rischio si è visto già quest'anno e probabilmente sarà un tratto della sua carriera di cadere un po nell'essere sopraffatta dalla potenza di alcuni avversaria, appunto perché lei non ne ha moltissima e difficilmente ne costruirà tantissima potenza, anche se ovviamente un margine di crescita fisica c'è, però ecco, questo è, è un tema e quindi per me è molto interessante vedere in questa stagione, dove competerà subito ad altissimo livello, vedere effettivamente se questa intelligenza naturale tattica che, che si è vista l'anno scorso e è stata anche meravigliosa in alcuni momenti da vedere, continuerà a, a esserci, a maturare, se riuscirà a contenere un temperamento che sembra un po' particolare, anche un po' fumantino in alcuni momenti, e se questo effettivamente potrà riuscire a fiorire in una giocatrice di altissimo livello oppure se insomma qualcosa invece eh, sarà d'intoppo ecco non c'è l'assoluta garanzia con Andreva appunto perché non c'è il margine di potenza o qualcosa di assolutamente devastante nel suo tennis Eh, è qualcosa che che richiama più ovviamente con le debite proporzioni a quello che, che fu il tennis di Inghis o di Radvanska per prendere due giocatrici di un certo tipo ovviamente di livelli molto diversi, ma che hanno fatto proprio delle doti tecniche della capacità di lettura tattica il punto di forza per insomma per emergere, ecco dovrà riuscire a sviluppare questa cosa qua e ovviamente sarà interessante da vedere se una sedicenne insomma riuscirà eh, già a mettere in campo sul circuito quest'anno questo tipo di di qualità. Shelton al contrario l'anno scorso ha fatto una delle stagioni più strane viste negli ultimi anni di un giocatore emergente, è venuto un po' quasi dal nulla appunto sappiamo perché il suo percorso un po' off radar venendo dal college americano e, e poi ha avuto alcuni momenti di grandissimo exploit, poi dei momenti di difficoltà, però secondo me ha costruito molto bene la sua stagione a livello di esperienza. Ne aveva pochissima sulla terra battuta, sull'erba, sul circuito europeo, anche se ha perso molto, però ha costruito esperienza e poi nei finali di stagione è tornato a far vedere. Questo incredibile motore tecnico che hai, fisico, atletico, la combinazione fra avere appunto una fisicità eh, debordante un braccio velocissimo e potentissimo e in più la capacità di imparare molto rapidamente, secondo me lo, lo lanciano nel 2024 con giuste ambizioni però ovviamente sarà molto interessante da capire come le gestirà, perché è vero che ci sono stati dei progressi, perché è vero che c'è tanto potenziale, però l'anno scorso effettivamente sulla terra e sull'erba non ha vinto una partita, quindi soprattutto in quella fase dell'anno sarà interessante osservarlo e ovviamente sarà interessante osservarlo anche nel momento dove per lui è più facile raccogliere, ovvero sul cemento all'aperto, australiano e americano. Però Shelton è sicuramente da tenere d'occhio, potrebbe sorprendere, Molto probabilmente. In positivo. Al numero 6, la lente su tre giocatori in una situazione, in un momento della carriera, differente, che però per motivi appunto diversi l'anno scorso sono mancati abbastanza clamorosamente. Il primo, ne abbiamo già parlato, è Felix Ogi Aliassim, che ha avuto una stagione estremamente complessa dopo un grande finale del 2022 e quindi quest'anno bisogna riuscire a verificare se riuscirà a ripartire. Per adesso nella sua carriera non è mai riuscito a, a mostrare la capacità di rendere suoi dei progressi tecnici che facciano veramente la differenza. Ci sono stati dei momenti delle fiammate, dei momenti dove sembrava aver fatto il salto di qualità eh, sulla seconda di servizio, sul rovescio sulla stabilità del dritto, sul gioco a rete ma non ha mai messo tutto assieme non l'ha mai reso solido. L'anno scorso ci sono stati anche degli infortuni, sembrava l'anno giusto, invece appunto è stato terribile, vediamo quest'anno se riuscirà a riprendersi eh, allo stesso modo, anzi molto di più si attende un segnale, qualcosa da Denis Shapovalov che è scomparso praticamente eh, all'inizio dell'anno scorso dal circuito, una serie di problemi fisici, delle dichiarazioni un po' inquietanti sul fatto che lui si senta già sostanzialmente contento della sua carriera, come ad allontanare un po' una pressione forse insostenibile, eh, alle volte quando questi giocatori molto dotati si allontanano dicendo eh, di essere già soddisfatti di non essere così appassionati al gioco molto spesso gli si legge in maniera abbastanza evidente la volontà in realtà di allontanare un po' la pressione Eh, sicuramente Shapovalv nella sua vita ne ha avuta tanta e non è mai riuscito anche lui ad evolversi in un certo senso è sempre rimasto lo stesso splendido giocatore capace di di cose che per dire è stato l'unico a proporre secondo me prima di Alcaraz in un certo senso c'è la di avere un giocatore con una cilindrata complessiva una capacità tecnica complessiva di livello superiore solamente che molto ancora più di Alcarz non è mai riuscito a metterla assieme eh, per una gestione mentale delle situazioni caotica ansiosa poco lucida troppo emotiva insomma, tutta una serie di cose che unite ad un tennis che è difficilissimo da eseguire, alla fine hanno portato a una sorta di, di blocco insomma, dell'evoluzione della sua carriera. Faccio un esempio anche per lui, come per Alia Sim, alcuni elementi non si sono mai evoluti. Pensiamo alla seconda di servizio. È uno dei giocatori che fa più doppi falli sul circuito. Sembra una stupidaggine, ma oltre a farne tanti, l'osservazione empirica fa vedere che li fa spesso nei momenti di pressione, ha questo dritto che, che alle volte è devastante ma anche che salta per aria, al rovescio ha una mano di cui tutti si sono innamorati per di più Mancino che riesce a giocare con dei tempi unici perché è uno dei pochissimi giocatori che riesce a giocare d'anticipo col rovescio a una mano che però ovviamente anche questo non è così stabile, la dimensione della metà campo in avanti, eh, sicuramente dove si vede che ci sono delle, delle potenzialità però mai rifinita al 100% eh, la stabilità durante gli impatti sempre eh, una lacuna forte che Toglie appunto poi stabilità anche alla, alla resa dei suoi colpi. Tante cose da mettere assieme, tanta confusione dal punto di vista tecnico, molti avvicinamenti. Eh, per, per tanto tempo insomma il tentativo con Juzni che sembrava aver portato dei progressi. Poi invece eh, l'abbandono di Juzni, poi Polanski e poi insomma confusione anche dal punto di vista della gestione tecnica. Vedremo appunto se riuscirà a riprendere le fila di una carriera che si pensava essere. Folgorante che invece insomma si un po' bloccata. Eh, vedremo anche cosa sarà di Nick Ghirios che non giocherà agli Australian Open, che l'anno scorso non ha praticamente giocato tranne un paio di partite sull'erba, dopo un 2022 dove sembrava aver finalmente eh, preso le cose seriamente, aveva dato grandissimo spettacolo e grandissima qualità, eh, donato grandissima qualità eh, all'interno del circuito perché insomma Ghirios è in grado di, di esprimere un tennis meraviglioso, eh, problemi fisici probabilmente un momento di, di, di stop anche dovuto al fatto che lui non riesce a gestire a lungo eh, la vita sul tour, eh, le solite dichiarazioni provocatorie che fanno parlare comunque sempre di lui durante l'anno e eh, vediamo se quest'anno effettivamente tornerà a giocare, in che condizioni, se potrà appunto dare ancora qualche stagione di divertimento, poi ovviamente piace, non piace, Ghirios è sicuramente una figura divisiva, però si dal punto di vista tecnico, averlo sul circuito, insomma, è sempre meglio che non avercelo. E se avete intenzione di andare a vedere Shapovalov, Ghirios, Aliasim o in generale del grande tennis, potrebbe esservi d'aiuto lo sponsor di questo episodio, ovvero NordVPN. Infatti, NordVPN è un servizio di criptografia che maschera l'IP del vostro dispositivo in modo non solo da proteggere la vostra identità digitale da sguardi indesiderati e da pubblicità invasive, ma anche di accedere a contenuti e offerte che nel nostro paese non sono disponibili ed invece in altri paesi sì infatti è possibile utilizzare NordVPN per prenotare viaggi e vacanze come la settimana bianca il capodanno ma anche verso location dove si giocano i grandi tornei del tennis potendo accedere a dei prezzi ridotti sui principali siti di prenotazione di viaggi di hotel di appartamenti che non sarebbero disponibili appunto dall'italia ma oltre a questo NordVPN non è solo una VPN infatti anche una funzione antivirus inclusa che vi permette di navigare in tutta tranquillità si chiama threat protection che funziona anche quando la VPN è spenta quindi direi che ci sono tutte le ragioni per farci almeno un pensierino e se passate tramite questo link che trovate anche in descrizione avrete la possibilità di avere degli sconti esclusivi. C'è infatti anche un'offerta speciale per il Natale per avere uno sconto esclusivo appunto più quattro mesi extra sui piani biennali e ottenere il piano plus che comprende NorVPN e Norpass ad un prezzo speciale. Tutto questo tra l'altro puoi provarlo con massima tranquillità grazie ai 30 giorni di prova con la formula soddisfatti o rimborsati. Al numero 5 torno indietro torno a parlare di giocatori giovani e per di più italiani, qualcosa che seguirò con molta attenzione è sicuramente eh, l'approccio al professionismo di Cina, questo giovanotto italiano dalle grandissime speranze, eh, che gioca a tennis molto molto bene, per quello che sono riuscito a vederlo, ovviamente a un livello che è quello junior che non può avere ancora tutti i riferimenti per comprendere totalmente le doti e il potenziale, però insomma se l'occhio non mi tradisce stiamo parlando di doti eccezionali, mi ricorda un Luca Nardi, in un certo senso, quel tipo di capacità di giocare eh, benissimo ovunque, sembra che stia sviluppando anche una buona fisicità, è molto giovane, la strada è lunghissima, però è seguito da un papà che è anche un coach di grande esperienza, eh, sappiamo aver lavorato tanti anni con... La Vinci, quindi diciamo che i presupposti sembrano esserci: sembra essere un ragazzo, da quello che si racconta, anche molto eh, a fuoco, insomma, molto dedito a questa carriera professionistica, molto appassionato. Vediamo come si muoverà sul circuito. Probabilmente ci vorranno degli anni. Però vedere i suoi primi passi nel professionismo è sicuramente qualcosa di interessante e il potenziale potrebbe anche emergere abbastanza rapidamente. Al numero 4 parliamo invece di un pezzo grosso che ha lasciato delle perplessità nella seconda parte della stagione eh, sto parlando di Olger Rune eh, che ha avuto appunto questa stagione molto travagliata eccezionale nella parte sulla terra battuta, poi con dei problemi fisici ma soprattutto poi si è saputo dei grossi problemi all'interno del team tecnico, dei rapporti difficili fra Mora Toglu Il suo ex allenatore, insomma è ancora allenatore a quel tempo Lars Christensen, che è la figura che l'ha seguito fin da bambino, ci sono stati dei problemi quindi di relazione sua con queste due figure di equilibrio, la decisione poi a fine anno di affidarsi a Boris Becker nel mentre dei problemi alla schiena che l'hanno un po' tormentato, anzi abbastanza tormentato, e appunto la decisione di affidarsi a Becker. In queste ore eh, c'è anche la notizia eh, dell'entrata nel gruppo anche di Severin Luthi, insomma, figura che tutti i fan di Federer conoscono benissimo. Quindi un riassetto completo della parte tecnica che cerca di seguire e gestire un carattere non facilissimo e però un tennista dalle doti eccezionali che quest'anno, secondo me, vorrà sicuramente riagganciare a Sinner e Alcaraz nella, nella corsa insomma, di questi giovani verso il vertice assoluto del tennis mondiale. Le doti ci sono tutte, le perplessità sono legate vabbè, ovviamente alla fisicità che deve essere a posto se non si fa poco, ma a un temperamento un pochino particolare, alle volte estremamente agonista, intenso in maniera funzionale, alle volte invece in maniera disfunzionale ed è questo sostanzialmente l'elemento su cui potrà ruotare una crescita ulteriore di, di rune, che dal punto di vista tecnico non lascia nessun dubbio. Al numero 3 di questa lista, qualcosa di non caldissimo dal punto di vista delle chiacchiere, che però reputo parecchio interessante vedere nella sua evoluzione, sto parlando della situazione del tennis femminile italiano che quest'anno ha vissuto una stagione di altissimo livello pur non avendo dei picchi, però è stata una stagione di estrema qualità perché tutta una serie di giocatrici che non si pensava nel potenziale, forse tranne Trevisan, sono invece riuscite a confermarsi, a crescere a evolversi, a raggiungere un livello di classifica veramente buono, sto parlando di Paolini, di Bronzetti, di Trevisan, insomma tutta una serie di giocatrici che sono riuscite veramente a stare ancora a livelli molto alti in classifica, sono riuscite anche quasi a ottenere un grande risultato di squadra arrivando in finale nella Billie Jean King Cup e sono curioso di capire come riusciranno a affrontare questa questa nuova stagione se riusciranno a confermarsi o a fare ancora dei passi in avanti anche se quello è sicuramente più difficile da ipotizzare ma spesso hanno sorpreso anche perché dietro di loro c'è veramente poco movimento in campo femminile italiano hanno in un certo senso anche il compito la responsabilità di dare continuità e interesse a un movimento che altrimenti potrebbe veramente cadere un po nel dimenticatoio quindi sarà una stagione importante per certi versi per il tennis femminile italiano perché se queste giocatrici riusciranno a stabilizzarsi insomma daranno almeno una base insomma, per continuare a supportare tutto il movimento con le loro prestazioni insomma, sul tour maggiore. Al numero due, una delle cose ovviamente più di interesse da osservare già dall'inizio della stagione è Rafael Nadal, ne ho già fatto un video qualche tempo fa sul cosa attendersi, è ovviamente interessantissimo, è una delle grandi tematiche, il suo grado di competitività potrà rendere eh, estremamente importante eventualmente la sua presenza all'interno della stagione perché andrebbe a intersecarsi con Novak Djokovic, con la nuova generazione, con alcuni appuntamenti importantissimi per lui sicuramente simbolicamente come il prossimo Roland Garros e le Olimpiadi sulla terra di Parigi, quindi tutta una serie di cose che potrebbero acquisire ulteriore interesse grazie alla sua, alla sua presenza, ovviamente a patto che sia competitivo, ci sono state le prime uscite a livello di allenamento in Kuwait insieme ad Arthur Fiss, le voci dicono che c'è una competitività sorprendente per certi versi, per me con Nadal non c'è niente di sorprendente, anche perché lui ha sempre giocato al ribasso in queste situazioni cercando di ridimensionare il suo stato di forma che poi invece spesso si è rivelato molto più alto di quello raccontato inizialmente quindi bisognerà fare probabilmente i conti con lui però ovviamente bisognerà capire anche quanto riuscirà a sostenere poi durante la stagione un certo tipo di livello un certo tipo di fisicità è uno dei grandissimi temi del del 2024 al numero uno però il tema principale dal mio punto di vista è è quello un po' macro, di macro politica tennistica. Il 2024 potrebbe essere un anno di cambiamenti nel tennis o almeno di inizio di alcuni cambiamenti. Ci sono tantissime voci di movimenti abbastanza strutturali all'interno del mondo del tennis e chi lo comanda. Ci sono voci di un possibile avvicinamento fra TP e VTA. Ci sono voci insistenti che ci sia l'Arabia saudita sempre più pronta a cercare di entrare in maniera forte sul circuito comprando tornei, cercando di prendere competizioni, cercando di riuscire a ottenere le finali VTA femminili, cercando di ottenere spazio sul, sul circuito. Ci sono delle voci che raccontano gli slam e i mille eh, organizzarsi almeno eh, sotto traccia per cercare di formare un circuito elite alternativo che racchiuda solo le competizioni più importanti. Eh, ci sono le competizioni a squadre ancora tutte frammentate, c'è la Davis, c'è la United Cup, poi c'è quel parto femminile, della Lever Cup ci sono tutta una serie di cose piuttosto importanti nel tennis mondiale che si stanno muovendo e che raccontano di voler forse trovare un nuovo assetto ed è possibile che sia così perché i sommovimenti sembrano parecchio forti Tutto sembra essere nato, insomma, poi alla fine bisogna dire dalla PTPA di Novak Djokovic che sta, secondo me, questa è la mia convinzione, sta avendo molto peso all'interno del tennis mondiale pur non avendo nessun ruolo vero e proprio, però molti giocatori hanno aderito e raccolto un pochino quelle che sono le lotte che vorrebbe portare avanti la PTPA e questo sta influenzando il tennis perché Gaudenzi e la TPA stanno assecondando molte di queste richieste e stanno cercando di rinnovare il rapporto fra circuito, tornei e giocatori e allo stesso tempo però ci sono pressioni anche da, da altre situazioni come abbiamo detto che rendono tutti tutto, tutto particolare. Il 2024 sarà un anno abbastanza importante per cercare di capire se questa sensazione eh, generale poi effettivamente potrebbe portare a un sommovimento eh, veramente concreto. Questo è tutto, si trattava dell'ultima puntata del 2023, vi ricordo eh, NordVPN con il link in descrizione per avere uno sconto esclusivo e poi ricordo a tutti che insomma è possibile anche abbonarvi e sostenere Slice insomma con un piccolissimo impegno mensile insomma far crescere questo progetto. Ringrazio tutti quelli che mi hanno seguito in questa prima stagione di Slice su YouTube e noi ci vediamo il prossimo anno.